0: Salut, c'est Jessica et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation Privée. Conversation Privée, c'est l'émission pour apprendre des expériences des autres. Deux fois par mois, depuis Abidjan, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours et racontent l'envers du décor de leur métier et de leur vie. Bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode avec Moulay Tabouré, qui, je le rappelle, est le CEO et cofondateur d'Africrea. Africrea a commencé au détour d'une conversation entre amis pour devenir la marketplace leader sur les produits d'inspiration africaine. Mais entre-temps, il s'est passé plein de choses. L'entreprise a connu des hauts et des bas, des séparations douloureuses, mais aussi des partenaires qui ont rejoint l'aventure. Aujourd'hui, Moulay et ses associés Kadri et Luc ont de très belles ambitions pour Africrea.com, qu'il a bien voulu partager avec nous le temps d'un épisode.
1: moi j'ai toujours voulu être parmi les meilleurs mais j'ai réalisé à ce moment là qu'être le meilleur c'est pas juste dans le travail, c'est aussi le meilleur dans l'attitude et ça demandait un changement de personnalité euh, quand même significatif donc j'ai choisi, euh, je me suis dit non je, je vais pas partir sur une défaite, c'est mort je vais pas partir la queue entre les jambes, moi dans ma virée du coup je rentre en Afrique, c'est mort c'est mort, parce qu'en plus rentrer ça veut dire avoir un petit salaire en Afrique qui est pas assez pour me payer vraiment un logement enfin non c'était mort, je pouvais pas j'avais trop souffert pour mon indépendance pour tout lâcher comme ça. Donc j'ai réussi à me faire réembaucher chez le concurrent, chez Price, parce qu'en fait, forcément, quand tu as fait l'avantage d'avoir fait Dauphine, c'est que les quatre cabinets voulaient m'embaucher au départ. J'ai fait en dans les quatre et j'ai choisi. Donc du coup, j'ai rappelé ceux qui du coup, que j'avais envoyé boulot en disant Hey <rires> Hey, hey Coucou, Coucou <rires> Ça va quoi Vous n'auriez pas encore un petit poste pour moi Donc évidemment, en plus, ils se connaissent tous. Donc ils m'ont dit Ah, tu t'es fait virer là-bas, hein, on est au courant. J'ai dit Oui, nan, nan, nan. Donc euh, la discussion a été claire sur pourquoi je me suis fait virer là, voilà, je me suis engagé que ça se reproduirait pas chez eux. Ils m'ont donné ma chance chez Price. Et euh, du coup, voilà, j'y ai fait quatre. ans.
0: Et c'est chez Price que tu as eu l'idée euh, d'Afrique Réa
1: Alors, comme je dis souvent aux gens, je n'ai pas eu l'idée d'Afrique Réa. C'est très important de dire ça.
0: Ah, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les médias.
1: Mais je le répète tout le temps en plus que non. C'est ça qui est terrible. Celui dans les médias, c'est écrit tout le temps. Euh, c'est un ami, à, à un, la mère d'un ami qui, le, qui, lui, qui leur ont donné l'idée. Mais c'est pas moi. C'est... Euh, un de mes amis, euh, Yacoub, du coup, euh, qui est venu me voir et qui, euh, comme tous les Africains, on était un dimanche en train de dire Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'Afrique Blablabla. Bla. Et, euh, et du coup, il m'a dit euh, Ouais, euh, donc moi, j'avais une association à l'époque, enfin, que j'ai créée depuis que j'étais au lycée, d'ailleurs, pour se croiser des enfants démunis. Donc, on parlait de ça. Et il m'a dit Mais toi, tu arrives à gérer des gens, à créer une communauté, nanana. Nan. Moi, mon problème, c'est que l'idée que j'ai, il y a besoin de ça. Je lui dit Ok, c'est quoi ton idée Etc. Donc, il m'a parlé d'Afrique réelle. Il avait déjà le nom de domaine. Il avait déjà tout, lui. Voilà, il dit, voilà, euh, euh, je pense que les créateurs en Afrique, euh, ils ont besoin de quelqu'un pour vendre en ligne, blablabla. Bla, bla. Sa mère, à lui, avait essayé, de, il l'a mis sur Etsy, ça ne marchait pas. Et moi, je lui ai dit, honnêtement, je me souviens de ma première réaction, je lui ai dit, mais pourquoi tu te fais chier à avec des artisans qui, eux-mêmes, tu sais, peuvent se débrouiller, quoi Ils ont qu'à se débrouiller, c'est pas non plus de la roquette science de vendre. Et je lui ai dit, les artisans, en plus, il y a un problème, c'est que ça reste des artistes. Est-ce qu'ils veulent vraiment vendre il m'a dit si, Moulaï, tu verras, nanana, c'est important. Et ce qui m'a convaincu, c'était pas ça, c'était, j'ai regardé les chiffres et le volume de vente que faisait Etsy aux États-Unis. Mm -hmm. Etsy faisait 2 milliards de dollars de transactions par an. Et personne ne pourra me faire croire que des mamans qui font euh, des do sur self aux États-Unis feront font plus d'argent que les artisans africains. Là, quand même, mon ego a été piqué. Je me dis, c'est pas possible que ce petit truc-là, des petites mamans là-bas, fassent plus de thunes que tous nos gens ici, c'est mort c'est juste pas possible, on a des musées africains dans tous les pays du monde, on fait pas d'argent avec, c'est mort. Donc là j'ai dit ok, bon écoute, sur le papier ça se tient cette histoire financièrement, et surtout il y avait un autre avantage dans africa que j'ai toujours été, je pense que c'est le truc que j'aime le plus dans Afrique c'est que l'une de mes grandes inquiétudes moi, euh, dans tout ce qui est dans les projets entre noirs, je pense à plus loin qu'africains, c'est que je trouve que les gens restent toujours très égoïstes. Tout le monde pense que ça gueule et Afrique Réa a, a une des beautés, je pense, que peu de modèles a, c'est que même en pensant qu'à leur gueule, les gens font des choses qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Typiquement, quand on négocie des accords avec DHL pour tous les créateurs d'un pays, même si ces créateurs-là se détestent entre eux, parce que nous, on existe, ils vont bosser ensemble et utiliser tous le même compte. Et ça, c'était vraiment le truc, je pense, que j'adore le plus dans Afrique Réa, c'est qu'on fait converger les intérêts individuels pour l'intérêt commun. Donc pour le coup, c'était ça qui m'a vraiment chauffé. Et du coup, voilà, je lui ai dit écoute, bon, bah, ton nom de domaine, il est là, il est pas mal Afrique Rea, ça se dit aussi en anglais, donc ça passe. Et on a bossé ensemble sur euh, la première version du site.
0: D'accord. Donc il y avait Yacoub et au moi. début de l'aventure et toi. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps parce que Ouh Yacoub
1: Ouais. Il est euh, plus là. Euh, N'est plus là. Ouais.
0: Et on a aujourd'hui Kadri et,
1: et Luc. Et Luc. Ouais, c'est plein de choses entre temps Alors en gros, pour faire très simple, Yacoub et moi au départ on était ensemble. Ensuite, on a été rejoints par une troisième personne qui était aussi un, le frère d'un ami qui s'appelle Lamine. Donc, on était l'un des trois, du coup. Euh, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Kader, mon, qui était mon meilleur ami depuis toujours, euh, trouvait que notre histoire de bosser avec la mode africaine et les, les sites en ligne, c'est n'importe quoi. Ils s'en intéressaient pas. Mais un jour, on, avant d'aller au cinéma, j'avais un rendez-vous avec une créatrice, euh, avec Tonya de Tissam. Et euh, on a, il m'a dit, vas-y, si tu veux, je t'accompagne, il n'y a pas de souci. Je vais m'asseoir et écouter, quoi. C'est pas gênant. Et il a écouté parler. Et Tonya, tout le rendez-vous lui disait, mais j'en ai marre de vos histoires de venir me vendre des sites web pour les créateurs, il y en a déjà eu 10 000, c'est pourri vos trucs, aidez-nous à vendre. On n'est pas là pour rigoler, nous, on veut créer des boîtes, et je veux employer des gens en Afrique. J'en ai assez que les gens viennent me vendre toujours un site, un site, un site, mais ne me, me règle pas mes vrais problèmes. Au sort de ce rendez-vous, Kader se retourne, me regarde, il fait, Moulay, mais tu m'as pas bien expliqué ton truc là, je dis, comment ça Il dit, mais ça, c'est pas euh, du web, c'est pas de la mode, c'est de l'entrepreneuriat féminin. Je dis, quoi enfin, de quoi tu parles là Il me dit, mais attends, tu vois bien ce que tu as là, c'est l'entrepreneur féminine. En fait, t'aides des femmes à lancer des business pour devenir indépendante. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que Kader, qui est mon meilleur ami, a une obsession sur aider les femmes parce que euh, lui, son père est mort quand il avait 8 ans. Donc, sa mère a élevé seule 5 enfants. Et elle le faisait avec beaucoup de business à côté de son boulot. Donc, lui, c'est vraiment son truc depuis qu'on est toujours, c'est aider les femmes. Et c'est même pas un truc qu'il fait pour le principe, il le fait ça avant MeToo, c'est juste lui, c'était son obsession. Donc il m'a dit Moulaï, mais si c'est aider des femmes à entreprendre, moi je suis chaud, ça je peux aider. Donc il nous m'a rejoint, et là il me dit, euh, ok, euh, aidez, je veux bien vous rejoindre, vous aider à aider les créatrices. Et au bout de, euh, en gros trois, je crois que c'est trois mois, il commence à avoir des problèmes, parce que pour que Kader rentre dans la boîte, les autres lui ont donné des objectifs. Euh, déjà il y a des problèmes parce qu'il voulait qu'il n'ait pas beaucoup de parts, lui en voulait plus. Au final, ils se sont mis d'accord sur un objectif que Kader ramène 100 créatrices en 4 mois, alors qu'on n'en avait que 30 à 3. Il l'a fait. Il a ramené les 100 créatrices en 3 mois. Et euh, les autres ont commencé à bégayer, à toujours pas vouloir lui donner ses parts, parce qu'ils avaient peur que, vu que nous, on bossait beaucoup plus qu'eux, on les éjecte de la boîte. C'est ça le sujet. Donc, il n'y avait plus de confiance. Ça a duré six mois où on a ferraillé, discuté. Non, acceptez-le. Non, le gars, le gars, Kader a investi. Nanana. Au final, ils ont dit « Ok, on va l'accepter. Mais il faut qu'on se mette tous à plein temps. D'ici la fin de l'année. » Donc, c'est en 2014. Là. En 2015, on se met tous à plein temps. 2014, c'est cool. Et là, on découvre un problème majeur. C'est que déjà, il, les parts qu'ils avaient promis qu'ils donnaient, ils ne les donnaient toujours pas. Et deux, ils ne voulaient plus se mettre à plein temps. les deux autres. Ils avaient peur. Ils avaient besoin de l'argent. Euh, etc, etc, plein de raisons qui sont humaines et qu'on pouvait entendre donc au bout de trois mois de ferraillage Kader et moi on s'est mis à plein temps mais Kader voulait quitter Afrique Réa en fait parce qu'il m'a dit je vais pas quitter mon boulot je risque toute ma vie pour des gens qui ne risquent pas donc moi je lui ai dit écoute, à ce moment là je lui ai décidé je lui ai dit écoute la vérité c'est que reste mais moi je m'organiserai pour qu'eux partent donc j'ai pris trois mois où je pensais juste les convaincre ils n'ont jamais réussi à les convaincre, ils ne voulaient pas donc euh, à la fin j'ai dû les éjecter avec pleurs et cris en leur coupant les accès à tout en rachetant leur part de force. C'était oui. un peu violent. C'était extrêmement une violent. Une grosse séparation. Ah non, j'ai, Alors, c'était euh, à cette époque quand il a fallu faire tout ça, j'avais euh, les chocottes. Hein. C'était pas. Euh, mm -hmm. Oui, été... tu l'as pas
0: fait avec. Euh, ah non, non, non. Pas la force tranquille. C'était. Ah mal. non, non, non.
1: Là, je le raconte, c'est facile, mais euh, comme Kader dit, euh, le jour où il fallait leur leur couper les accès, j'ai pas pu manger de la journée. J'avais l'estomac le, noué, j'étais pas bien, Kader avait des migraines, on n'était pas bien. Et les jours qui ont suivi, on n'était pas bien non plus. Mais euh, on risquait tout, nous. Donc on n'avait pas le choix. parce que
0: vous aviez déjà quitté ou vous ouais. étiez sur point de quitter En fait, il s'est écoulé six jobs. mois mm
1: -hmm. où eux, ils étaient à mi-temps et nous à plein temps. Et pendant ces six mois, j'ai essayé de les convaincre en faisant toutes sortes d'outils, en faisant appel à leur pitié, à leur famille, à tout. Et à la fin, j'ai été obligé même de... On a commencé à tracer ce que chacun faisait sur des fichiers. Et pendant 4 pendant mois, on avait un fichier qui montrait que Kader et moi on faisait toujours nos objectifs et que eux ne le faisaient pas. Et d'ailleurs, Lamine a commencé à dire que lui voulait abandonner et partir. Mais Yacoub ne voulait pas qu'il parte. Parce qu'il disait que si lui il part, lui va abandonner aussi. Donc au final, euh, ils n'abandonnaient pas et ils n'arrivaient pas à abandonner. Yacoub ne partirait jamais vu que c'est lui qui avait l'idée. Donc il a fallu qu'on les éjecte de force. Okay. Donc c'était ça. Et là, on a déménagé à Lille, à ce moment-là, en plus. Donc... Euh... En plus c'était ça parce que nous plus on avait décidé que non seulement on voulait qu'on risque notre vie mais on était on se rendu compte qu'on perdait beaucoup de temps dans euh, notre vie sociale. Donc il fallait qu'on ait dans un endroit où on connaît absolument personne donc on a choisi la ville de Lille.
0: <rire> voilà C'est très sympa Lille. <rire> Au delà de ça c'est <rire> génial on
1: adore maintenant. On y a fait deux ans mais comme on connaissait personne c'est parfait. Mm -hmm. Mais les gens euh, connaissaient pas et nous non plus.
0: D'accord. À Lille, qu'est-ce que vous avez fait parce que le site n'était pas encore lancé en 2014
1: Si, en 2013, c'était la première version d'Afrique mais c'était nul à chier. Plein de <rire> gens en parlent encore de cette époque. <rire> tu peux regarder 2013, le site existait déjà, Afrique Réa. Euh, on avait un site dégueulasse fait par des Indiens euh, qui nous a coûté plus d'argent d'ailleurs que celui qu'on a aujourd'hui, mais bon, c'est très marrant. Bref, donc on a fait un site qui était horrible. Et euh, le truc, c'est que justement, le fait que le site existait, ça, on s'est rendu compte que le plus gros problème pour notre croissance. Parce qu'à l'époque on plafonnait à 3 000 euros de transactions par mois. Quand tu prends 5% de commission, vous faites le calcul, ça fait 150 euros par mois. C'est peanuts. Et tout le monde nous le disait euh, dans le monde des startups, parce qu'à ce moment-là, c'est là où quand nous on s'est mis à plein temps, on a découvert qu'on faisait une startup. Attention, je, si tu réfléchis bien, comme moi j'en parlais au début, pour moi Réa, c'était juste un projet pour aider l'Afrique sur le côté. Je me souviens quand on a commencé Réa, ma target c'était d'avoir 1 000 euros par mois de revenus complémentaires avec Réa. Quand on a commencé, dans ma tête, je me souviens parce que j'ai un business plan personnel que je fais avec chaque année mes objectifs c'est ça l'objectif de créer. Mmh. c'est que ça nous génère 1000 euros par, par mois de revenus, point je comptais pas le faire à plein temps, je comptais pas faire ma vie je comptais pas, mmh. j'étais vraiment en mode bon bah ça c'est un truc en plus qui peut être cool et voilà et euh, on s'est rendu compte quand on s'est mis à plein temps que euh, pour que ce soit un, une vraie start-up il fallait qu'on ait au moins 10 000 euros de transactions par mois et euh, après les six premiers mois on s'est rendu compte que si on voulait faire ça il nous fallait avoir quelqu'un dans l'équipe qui soit un développeur que j'ai rencontré 79 développeurs différents. Ça fait beaucoup wow, Ça va, il y a pire. Il hein. y a des gens qui souffrent plus que moi. 79, c'est pas mal, mais j'ai entendu pire. Hein. Et euh, tout, c'était nul. Enfin, Aucun n'est à la hauteur. Et euh, un jour, il y a eu, parmi les offres qu'on a postées, un mec qui nous écrit, qui nous dit euh, « Je suis celui que vous cherchez. Arrêtez de chercher, c'est moi qui vous faut. Parce que je suis non seulement euh, d'origine africaine, mais ça fait 20 ans que je fais de l'e-commerce. » Donc, ce que vous voulez faire comme plateforme, je l'ai déjà fait. C'est moi qui vais la faire la vôtre.
0: Oui, avec beaucoup d'assurance.
1: Bah oui, pour le coup. Bah, après, tous ceux qui le connaissent euh, savent qu'il est comme ça. Mais du coup, Luc, effectivement, m'a écrit... Alors, son nom complet, c'est Luc Boubacar Pérusso Diallo. <rire> D'ailleurs, selon les fois, il signe Luc Pérusso ou Boubacar Diallo, selon les fois, selon son humeur. <rire> Mais <rire> c'est ça. C'est un Franco-Guinéen qui avait grandi en Nouvelle-Zélande. Donc, il n'a jamais vécu en Afrique. Et lui, euh, effectivement, c'est un gars qui avait 20 ans d'expérience dans le domaine. Et tout ce qu'on voulait. Il savait le faire, l'avait déjà fait. Et euh, tout le monde qu'on avait rencontré, y compris les plateformes qu'on avait vues, euh, les agences de développeurs qu'on avait rencontrées en, rencontré en France, à, à, à Madagascar, au Maroc, nous disait que pour faire le site qu'on qu voulait, il nous fallait 6 mois et au moins 100 000 euros. Luc est venu et nous a dit « Moi, je vous le fais en 3 mois. Et comme je ne vous connais pas, et je ne sais pas si on peut s'associer pendant les 3 mois, juste payez-moi 6 000 euros. Si jamais on ne peut pas bosser ensemble, je vous laisse le site. » Si jamais on a envie de s'associer, ben dans ce cas-là, je voudrais t'associer avec vous et on développera la, la, la start-up. Donc, on a fait trois mois comme ça. Au bout de trois mois, il a sorti le site pile on Time. Et euh, nous, on lui a donné euh, exactement le même nombre de parts que Kader, 30% de la boîte. Et toi aussi, tu as 40. À l'époque, j'avais 40. D'accord. 40, 30, 30. C'était okay. ça. Donc, euh, il nous a rejoints et c'est là qu'on a eu la croissance. C'est phénoménal que... Et donc
0: c'est en 2016 qu'il a fait ce site. Exactement, titre, en mars. Fait, ouais. Dans, dans
1: l'histoire dans dans
0: qui est racontée, <rire> euh, on pense qu'Afrique en fait ouais a été lancée en 2016. 2016. D'ailleurs, quand on voit, euh, c'est le Etsy euh, euh,
1: africain. C'est vrai, c'est-à-dire que si tu regardes, euh, oui, c'est en 2016 que la, la boîte telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire que le site tel qu'il existe aujourd'hui, l'équipe telle qu'elle existe aujourd'hui, même la société Afrique, parce que c'était d'ailleurs Afrique c'est pas Afrique c'est Mansart. Mm -hmm. La société Africrea, la société Mansart C'est 2016, c'est vrai, c'est pour ça qu'on dit ça Mais le projet en tant que tel Parce que si tu regardes, tu tapes sur Google Africrea, tu as des articles du monde de 2013 Donc c'est Il euh, y a bien un, un truc qu'il y avait eu avant Mais nous, aujourd'hui, si on me demande Quand j'ai commencé Africrea, pour moi c'est 2016 2016. Parce que de okay. 2013 à 2016 J'ai fait beaucoup de choses, mais ce qui est triste C'est que j'ai rien fait De 2013 à 2015, quand j'étais à mi-temps Qui m'a servi pour la suite Ça ne m'a pas servi du tout tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai utilisé, c'est ce que j'ai fait quand j'étais à plein temps. En fait, c'est ce que j'ai réalisé à plein temps. Le temps à mi-temps, des gens disent qu'on a toujours le même nom, mais honnêtement, ça m'a plus desservi qu'autre chose. Parce que les gens ont encore cette image de... Certaines personnes, en 2016, avaient encore l'image d'Africra 2013. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes. Pendant très longtemps, tous les gens à Paris avaient une image d'un site moche, euh, etc. etc. Donc, euh, objectivement, ça m'a créé plus de problèmes et c'est pour ça qu'on voulait même changer de nom en 2016. En 2016, je voulais changer le nom, j'ai juste pas trouvé. <rire> Vraiment, j'ai cherché, hein J'ai cherché, j'ai cherché jusqu'à fatiguer et j'ai pas trouvé. Je me suis dit, oh, vas-y, faut... à ce stade de l'histoire, c'est pas grave. Parce qu'on voulait changer.
0: Ok. Donc, un jour, c'est possible Ça va changer. Donc, ça va changer. C'est même pas possible, c'est que ça va changer. on pas ça éternellement. Ok. C'est marrant parce qu'en fait, je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de réflexions euh, sur ça, mais mmh. vous utilisez souvent le terme de Made of, of Africa. Africa exact. Tu peux nous définir en fait pour, pour vous en fait, <rire> c'est quoi le Made of Africa
1: OK, euh, pour moi Made of Africa c'est quelque chose qui est inspiré par l'Afrique. on a choisi Made of parce que hein, c'est plus catchy. Et deux parce que je trouve que c'est une belle opposition avec le Made in. Parce que l'une des tensions que nous on a naturellement dans notre modèle Afrique-Réa, c'est qu'en tant qu'Africain, j'aimerais que sur Africa, il n'y ait que des choses par les Africains. C'est clair. En fait, ce serait euh, l'idéal. <rire> j'aimerais que tous les produits que j'ai soient des produits faits à la main, par des gens talentueux, africains. Ce serait l'idéal. Sauf que pragmatiquement, ce n'est pas ce que tout le monde veut acheter. Or, moi, mon job, si je veux réussir à accomplir ce que je veux accomplir, qui est qu'enfin la culture africaine rapporte de l'argent aux gens, il faut qu'on serve tout le monde. Il faut qu'on ait tous les types de produits et beaucoup des types de produits qui marchent pour plein de raisons, que ce soit euh, l'industrie nécessaire à euh, euh, le type de produit ou les photos que les gens veulent. Il faut avoir des produits des fois faits par des gens qui ne sont pas africains. Et limite, c'est même mieux parce que l'Afrique Réa a un autre, une autre tension derrière, c'est que nous, on grandit par la communauté. Et si on veut toucher tout le monde, il nous faut des vendeurs qui soient tout le monde. Si je veux avoir des clients qui ne sont pas africains, il me faut aussi des vendeurs qui ne sont pas africains. Parce que malheureusement, ils sauront probablement mieux ce que des non-africains veulent acheter. Et ce qui est encore plus intéressant dans le made-off pour nous, c'est que ça permet de laisser la place à tout le monde pour dire, en fait, demain, moi ce que j'aimerais, c'est un peu, j'ai souvent aux gens, la métaphore pour moi, c'est j'aimerais que faire de la mode africaine, ce soit comme ouvrir un restaurant, en Chine, un restaurant japonais. Les gens ouvrent des restaurants japonais sans être japonais. Hein, et ça ne pose de problème à personne ni aux japonais, ni aux personnes. Et j'aimerais qu'un jour, bosser autour de l'Afrique soit un truc que tout le monde puisse avoir envie de faire. Pas parce que je veux que tout le monde le fasse, mais parce que tout le monde peut estimer que c'est bon, tout le monde peut se lancer dedans. Ceux qui le sont, Africains, et qui sont dedans, auront plus de facilité, enfin, à être financés, à être pris au sérieux, parce que tout le monde a envie de le faire. Et eux, ils auront enfin un avantage sur tout le monde dans leur propre domaine. Au lieu d'être toujours ceux qui, quand les gens rentrent dans notre domaine, on est à mi-chemin entre content. et et en même temps stressé qu'on nous, qu nous vole nos choses. C'est pour ça qu'on a choisi le made of Afrique. Hein. Pour essayer d'avoir cette idée de tout le monde peut le faire, mais il faut que ça reste de l'Afrique. Il
0: faut que ça reste... Enfin, euh, c'est une inspiration, Donc, en fait. Exactement.
1: Il faut que ça reste centré sur l'Afrique, mm -hmm. mais que tout le monde puisse y mettre sa patte. Okay. Alors, moi, mon but, c'est une tension que plein de gens me disent. Moi, j'aimerais bien un jour avoir une collection HMX Afrique Rare. Tu vois, c'est pas un truc qui, moi, me dérange éthiquement. Mais plein de gens, ils se diraient, mais c'est... C'est contre le, pr le principe d'aider les créateurs africains. Alors que pour moi, non, il faut qu'on ait les deux. Il faut qu'on puisse pousser des gens qui ont acheté que du H&M à acheter un jour des créateurs. Et ça passe par leur faire des produits H&M à l'africaine.
0: Toi, tu as une approche quand même qui est très pragmatique. Ouais. Qui... Enfin, D'ailleurs, <rire> c'est intéressant parce que je, je reviens juste mm -hmm. sur un événement qui s'était passé il y a quelques mois à Abidjan, il y a un an à peu près, ouais. euh, autour du Wax. Ouais. <rire> Et il euh, y avait une créatrice. Euh, Mmh. C'était Los Amaleombo. Oui. Et en fait, on voyait vos approches en fait, qui, étaient, qui étaient totalement différentes. Exactement. Euh, autour, euh, bah, même sur la mode africaine en général. Mmh. Mais en fait, le sujet, euh, et on a senti le clivage, ouais. c'était euh, le tissu. C'était le textile.
1: Et moi, je pense que ça va même plus loin. Hein. Le, 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 la question de fond, c'est Africa a commencé, comme je l'ai dit. La question, c'est on s'assoit, qu'est-ce qu'on dit qu'il nous faut pour développer l'Afrique Je pense que le clivage est là. Il y a des gens qui, fondamentalement, pensent que l'Afrique doit se développer avec les Africains d'abord. Moi, je suis convaincu qu'on ne pourra pas le faire tout seul. Pour plein de raisons. Donc en fait, je pense que la différence fondamentale, la mode, c'est qu'un symptôme, en fait. <rire> si tu es obsédé par le fait qu'un tissu soit africain, c'est parce que pour toi, l'africanité prime sur le succès du truc. Alors que moi, mon prisme numéro un, c'est qu'il faut que les Africains aient du succès, peu importe avec quoi et comment. Vraiment. Moi, demain, j'aimerais que sur Africa, si je trouve des créateurs qui sont capables de vendre mieux des choses, euh, je sais pas, moi je ne vais pas dire euh, des, euh, des produits non-africains, je sais pas, un, un gars qui peut faire une marque de euh, pas, moi, une marque de micro qui est meilleure que les Chinois, mais je veux qu'ils soient sur Africain. En fait, j'ai vraiment cette logique de se dire l'Africain doit être meilleur que les autres, peu importe ce qu'il fait. On a la chance que dans ce qu'on fait déjà, a, les gens le veulent. Donc, c'est très bien qu'on fasse de la mode africaine, par les Africains. Mais il faut qu'on soit capable d'être meilleur même quand les autres veulent faire ce qu'on fait. Parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre quand on voit les autres faire ce que nous on fait. Donc c'est plus ça, le, je pense, le clivage de fond qui joue sur le développement de l'Afrique, c'est ça. Euh, je pense qu'en vrai, euh, la mode africaine, c'est juste un symptôme. Je pense que Loza et moi, on aurait les mêmes différences si on parlait de le développement de la musique. Je pense que fondamentalement, c'est un truc qui se verrait forcément partout.
0: Et à propos de créateurs, justement, ouais. euh, on voit de plus en plus que vous communiquez autour de ces, de ces créateurs Ouais. Et avec des influenceurs. Ouais <rire> d'ailleurs, on l'a vu au Ghana. Yes. Avec Afrique Rea Holidays. Ouais, exactement. Ça. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu, c'était quoi le dispositif, le concept
1: Ouf, ouf. Euh, Afrique Holidays, l'idée c'est simple, c'est qu'on a vu qu'il euh, y avait une, une occasion unique où l'État ghanéen avait réussi à mener une campagne de communication assez sympa pour que euh, des gens de partout dans le monde qui aiment l'Afrique se réunissent là. Au Ghana, pour les fêtes de fin d'année de cette année 2019. Et nous, on s'est dit, euh, c'est... L'endroit où tous nos types de clients, parce qu'encore une fois, africains, nos clients sont très différents. Euh, une cliente noire américaine n'est pas une cliente africaine en Europe qui n'est pas une cliente africaine en Afrique. Rien à voir. <rire> ils sont tous réunis pour une fois quelque part. Et tous les regards vont être braqués sur cet endroit. Il faut qu'on trouve un moyen de leur faire expérimenter l'Afrique différemment. de euh, J'avais peur qu'effectivement, les gens arrivent au Ghana, forcément, ils vont voir un ou deux créateurs qui sont toujours les mêmes. Ça veut dire que ça va être euh, euh, les créateurs euh, super connus du Ghana qui font des trucs euh, de... Pas du prêt-à-porter, mais en gros du stylisme et des trucs comme ça. Ce qui est vrai, ce qui est bien. Mais j'avais envie que les gens puissent aussi voir ce qu'il y a sur Africa, c'est-à-dire des produits qu'on peut porter tous les jours. Et qu'ils puissent voir qu'il y a de tout, des bijoux, des accessoires. Et surtout voir que il y a des produits de tous les pays africains qui se, qui se vendent. Donc nous, on s'est dit, c'est le moment où on plus de découvrir aux gens qui, demain, pourraient être ceux qui feront un peu amb les ambassadeurs pour nous. Parce que qu'aller aux États-Unis, aller dans tous ces pays-là, on peut le faire, mais il faut que ce soit les gens de là-bas qui connaissent. Donc on s'est dit, on va donner aux influenceurs ce qu'ils peuvent parce que l'idée c'est de gagnant gagnant, plutôt que de leur dire juste « on vous envoie euh, euh, un vêtement Afrique Réa et parlez-en quand vous êtes au Ghana », créant un, une expérience où les gens peuvent avoir envie de partager une nouvelle image de l'Afrique. Donc cette expérience a passé par effectivement qu'ils aient des vêtements, et des accessoires et des bijoux qu'ils puissent porter, mais aussi qu'ils puissent les shooter sur place dans un cadre qui dépeint une autre Afrique. Donc, c'est pour ça qu'on avait aussi dans la villa, non seulement la, 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 la partie un peu showroom, il peut prendre des vêtements, mais aussi des sets assez artistiques où il pouvait du coup se prendre directement en photo et pouvoir les poster sur les réseaux.
0: D'ailleurs, ça, ça a eu un gros succès. Il y a quand même Lupita Nyongo qui, <rire> qui est passé. Ouais. Qui est passé. <rire> euh, il y avait qui Nicole Harry Parker
1: Ouais, Lupita Nyongo, Nicolas Harry Parker, Mona Scott Young, Andy Andy Smith. Ouais, pas mal de célébrités euh, que des fois je ne connaissais même pas d'ailleurs, c'était très drôle. Mais euh, ouais, bon, non, on est assez content euh, du rendu. Après, voilà, c'est, euh, je pense, une opération pour. Euh, la marque, plus que pour euh, les chiffres et le business, mais c'était euh, quelque chose de, euh, je pense, nécessaire, même si je ne sais pas si je le referai un jour.
0: T'as l'air... Euh, alors, tout ce qui concerne la communication, <rire> ouais. on sent que c'est... Non, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué. <rire> un sujet compliqué
1: non, mais... Parce que ça n'a pas, clair... pas eu
0: d'impact sur les ventes, en fait, c'est ça Non,
1: clairement pas. Ça n'a pas eu d'impact sur les ventes, et à la limite, ça ne m'étonnerait pas, mais j'entendais à ce qu'il y ait plus d'impact, au moins, sur les chiffres de nos réseaux sociaux. Et là, non plus. Donc après, le branding n'est pas toujours quelque chose qui se voit numériquement dans les chiffres et c'est sur la notoriété dans le temps. Donc on verra euh, si c'est vrai et c'est pour ça qu'on a choisi de faire l'investissement. Mais c'est vrai que malheureusement, en tant que startup, euh, pour moi, le long terme, c'est demain. Hein. Enfin... Mais
0: est-ce que, euh, alors peut-être que c'est trop tôt, hein, mais oui. je pose une question. Aujourd'hui, tu as des cabinets qui sont, euh, qui sont sur la place et qui font ce type, euh, euh, type d'études. D'études, oui. Vous envisagez pas de faire des, 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 des tests en fait sur la notoriété, notoriété des tests.
1: Ah ouais. On devrait. Le problème, c'est qu'en fait, si on devait le faire, il faudrait le faire dans tellement d'endroits. Vu que nos clientes sont à 40% en Europe, 30% aux États-Unis et 30% aux Antilles et ailleurs, donc c'est l'amplitude pour faire ça. Nous, on pourrait, on devrait le faire. Euh, le sujet, c'est que comme nos clientes sont très différentes, réparties dans le monde, ça va être une, une, une tâche assez ardue. On peut même pas le faire, genre en Côte d'Ivoire, on peut pas le faire. À... En fait, on est trop éparpillés <rire> pour pouvoir le faire. Donc euh, peut-être que si on trouve un jour un hack pour le faire, on le fera. Mais c'est vrai que dans tous les cas, je l'aurais fait en fait. En fait, si on veut, c'était un pari. C'est-à-dire que si demain, euh, on, on me remet dans la situation, je le referais je le différemment, mais je le ferai encore. Mais je le ferai différemment sur les coûts mis en face. Parce que c'est quand même euh, une opération à 90 000 euros, c'est pas quelque chose qui... <rire> c'est ce qu'elle a coûté. 90 000.
0: 90 000 euros.
1: Voilà. C'est pas non plus euh, un truc que tu fais tous les jours. <rire> Donc tu refais à la légère. <rire> Crois-moi. <rire>
0: et les influenceurs, tu continuerais quand même à. Alors, à je
1: suis... Alors une... tu me poses une question hein, aujourd'hui à laquelle je n'ai pas la réponse. Pour l'instant, ce que je me dis, c'est que je vais faire moins d'efforts là-dessus. Ma... En fait, je vais moins compter dessus. S'il y en a qui viennent et si j'ai l'opportunité d'en travailler, je continue à en contacter, euh, on va dire, euh, ad hoc. Des influenceurs, mais je ne me mise plus dessus parce que je commence à me demander si jamais c'était pas une confusion qui a été faite une nouvelle fois entre le marketing et la communication, dans le sens où pour moi, les influenceurs c'est bien pour faire du rappel et de la notoriété, mais moi ce que j'ai besoin aujourd'hui c'est de vendre. Donc je suis pas sûr que ça va vraiment m'aider à vendre, même si ça peut bien m'aider pour euh, me faire. Me... Le pire c'est que j'ai peur que ça me fasse pas connaître en fait, j'ai peur que ça permette de faire des piqûres de rappel aux gens. C'est bien quand tu as une marque qui est déjà connue, mais pour quelqu'un comme moi qui aujourd'hui cherche à faire connaître notre. Euh, Plateforme et un Mac derrière, c'est pas forcément le meilleur que ce chemin. Et euh, mon retour, c'est que même les créateurs, je regarde euh, plus, tous ceux qui l'ont fait ou ceux qui le faisaient avant, me disent tous, en fait, au final, ils se rendent compte que c'est pas ce qui leur amène le plus de clients.
0: De travailler avec des influenceurs Non. Donc ça ne drive pas forcément. Ça ne drive pas les ventes. Ça ne drive pas les ventes. C'est
1: bien pour rappeler, c'est mm -hmm. bien pour le contenu que ça crée, et... mais ça ne. En fait, c'est un, un truc qui est bien pour l'image, mais c'est pas le truc qui va faire que les gens vont acheter s'ils si n'achetaient pas avant. C'est marrant
0: parce qu'il y a. Allez, je prends. Il y a en 2012. Ouais. Euh, ah ben, vrai, okay. Je, je ouais. vais parler un peu de, de moi, mais ouais, j'ai eu ouais. une expérience. Bah je oui, travaillais tu ça. pour une marque de prêt-à-porter. Ouais. C'était une époque où euh, tu ciblais, tu pouvais cibler en fait euh, une quinzaine ouais. de blogueuses. C'était plus ouais. les Des blogs À l'époque, on ouais. était sur Hello Coton, tout ouais. ça. <rire> Et en fait, on faisait une petite action, on ne payait même pas les ouais, blogueuses, on, on juste... leur offrait juste le produit, ouais. le stock était écoulé au bout de trois semaines. Et je pense que c'est exactement tout et le et problème qui complètement ça a changé. changé. Alors je pense
1: que le point, et ça c'est pareil, c'est un truc avec mes équipes d'ailleurs, on prévoit de faire bientôt un article dessus Afrique c'est que la visibilité c'est mort. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé dans les cinq dernières années, et ce que tu décris, c'est qu'on était dans une époque où la visibilité était clé, parce qu'avant c'était difficile d'être visible. Et quand tu l'étais, ça avait plus de valeur. Et ça, dans tous les sens. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai dit à mes équipes maintenant, c'est la visibilité, c'est un asset à double tranchant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple d'être visible. C'est-à-dire que ça peut être vraiment euh, juste des réseaux sociaux, tu fais un contenu qui explose. Mais en même temps, aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Parce que trop de gens sont visibles. L'attention des gens en face. Je pense qu'à l'époque, c'est simple. Vos clientes qui devaient lire et le coton, c'était vraiment. Elles avaient que ça à lire. C'était leur truc. C'était leur. Elles étaient. Passionnées parce ce qu'elles lisaient sur les locaux de toi, elles n'avaient pas 10 000 sources d'infos. Je sens que ces mêmes clientes aujourd'hui, elles suivent 50 influenceuses sur les réseaux, euh, 10 sur YouTube, euh, elles sont abonnées à 3 newsletters, lisent 10 écoutent 10 podcasts. Donc, l'attention aujourd'hui est tellement éparpillée que je pense qu'elle a de moins en moins de valeur, de manière générale. C'est-à-dire qu'avant, tu passais à la Tu
0: penses pas justement le contraire Ouais.
1: Euh, je suis d'un mmh. avis un
0: peu différent, c'est ouais. que je pense en fait justement que l'attention est tellement rare mmh. qu'elle a beaucoup plus de valeur en fait.
1: Ah, non, alors moi ce que je pense c'est que quand tu l'as, elle a plus de valeur sur le moment, dans la consommation, mais sauf que elle a beaucoup moins de, de, de valeur dans le sens pour moi, dans la durée. C'est à dire qu'en fait, aujourd'hui capter l'attention des gens quand tu le fais, c'est énorme, mais ils auront vite oublié. C'est un peu comme, tu sais, maintenant, moi ce que je vois c'est la montée des buzz et bad buzz et buzz et bad buzz fait que même quand quelqu'un demain t'a un buzz. Demain, c'est plus comme avant où. Avant, tu passais à la télé, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, ça changeait dramatiquement ton échelle.
0: Donc, en fait, pour toi, ouais. en fait, le, nouveau... le si nouveau. Si je résume, ouais, alors, le palier 1, nouveau... c'est la visibilité. Voilà. Le palier 2, c'est l'attention. Et voilà. pour toi, alors, le truc suprême, c'est la mémorisation. C'est la
1: mémorisation. C'est vraiment euh, quand les gens. Euh, je pense que mémorisation, même, c'est vraiment le, le, le terme même qui va encore plus loin de mémorisation pour moi. L'empreinte. C'est vraiment quand les gens. Après c'est ça finalement, euh, le branding au final c'est ta place dans l'esprit des gens. Et l'esprit des gens aujourd'hui, c'est ce que tu décris. L'esprit des gens aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit plus dur à avoir ou qu'il ait moins de valeur. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup plus de marques. Donc rester dedans, il y en a plein en plus qui viennent. C'est-à-dire que même si toi tu étais dans l'esprit de quelqu'un, il y a plein d'autres marques qui rentrent régulièrement dans son esprit. Donc euh, c'est rester le problème, c'est plus comme avant où il rentrait avant, tu avais une marque que tu aimais bien. Bon, ben, avant tu retrouvais une autre marque que tu aimais bien, il pouvait s'écouler un ou deux ans. Maintenant, tout, j'ai l'impression vraiment, quand j'écoute ma petite sœur, tous les mois, elle a une nouvelle marque favorite. Tous les mois, elle a un nouveau site favori. Comme tous les mois, elle a une nouvelle série sur Netflix qu'elle regarde. C'est hallucinant. Il ouais, y a beaucoup, beaucoup de contenu. Et Voilà, beaucoup de contenu qui fait que, même quand un contenu marche, il restait, c'est plus dur qu'avant. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup plus de compétition, sans que l'être humain ait changé. Je pense que les gens sont toujours pareils C'est juste que maintenant ils consomment beaucoup plus Et ils font beaucoup moins attention à ce qu'ils consomment Et ça reste moins Même si ça laisse des traces, hein, toujours Quand tu as un buzz, quand tu as ces trucs là Mais euh, le retour que j'ai En tout cas quand je regarde même les chiffres Quand je regarde les boîtes qui aujourd'hui marchent vraiment bien C'est pas forcément celles qui ont eu le plus de buzz Je sais pas si tu vois ce que je veux dire C'est que celles qui ont le plus de buzz souvent C'est celles qui sont le plus parlées au bout d'un moment Mais limite t'as autant de buzz à la descente Enfin, c'est T'as autant de buzz à la montée qu'à la descente quoi et ceux qui ont le moins de buzz, étonnamment, ils réussissent parce que leur croissance c'est vraiment lié à des trucs solides. C'est des gens qui, pour qui tu résous un vrai problème et qui, euh, qu'on en parle, qu'on en parle pas, tu résous un problème qu'ils ont toujours. Donc j'avoue que c'est ma conviction du moment et plus le temps passe, plus je commence à ce ça commence à colorer mes décisions. Parce que je, avant j'étais pas aussi serein parce que j'avais le biais que je n'aime pas les réseaux sociaux personnellement et j'étais pas. Donc j'avais pas l'expérience de ce que les gens vivaient. Donc je me disais waouh. Ouais, Bon, les gens me disent, les gens me disent. Donc, j'écoutais beaucoup ce qu'on me disait. Maintenant que je squatte Insta ces temps-ci avec notre compte Team Afrique Réa, euh, régulièrement, je commence à comprendre ce que je ne vivais pas avant. Mm -hmm. Donc, maintenant que je vis le truc, moi-même, je rends compte. Mais en fait, c'est juste que tu es tout le temps dans un nouveau truc. Tu me demandes, il y a six mois, c'était quoi le même du mois aucune oui, idée. C'est du prêt à jeter. Voilà, c'était là. Non, mais en plus, tu m'aurais demandé au moment, j'en parlerai comme un ouf. On en parlera avec passion. Comme tu dis, c'est pas que l'attention ne vaut rien. C'est qu'elle est là. Et quand elle est là, elle est intense. C'est-à-dire que les gens, maintenant, quand ils te kiffent, au moment où ils te kiffent, on va parler de toi tout le temps. Dans toutes les discussions, on parlera d'Aya Nakamura. J'ai peur juste que là, de moins, plus le temps passe, moins on parle d'elle.
0: Elle a quand même réussi à rester. Elle
1: réussit à rester un peu. Mais c'est exactement ça. Tu vois, il y a eu une époque où Aya Nakamura, j'avais l'impression qu'on parlait d'elle. Mais genre, où que j'aille, dans toutes les discussions Hommes, femmes, blancs, noirs France, Côte d'Ivoire On parlait de Camoura Mais c'était vraiment, pendant un moment, tu ne pouvais pas esquiver Maintenant, des fois, tu parles de Camoura Tu fais, ah mais oui, c'est vrai, elle devient quoi Tu sais, il y a des, vraiment des gens qui maintenant redébarquent <rire> Donc c'est très... Euh, très dangereux je trouve. Si tu te rends pas compte que ça a changé, parce que je pense comme tu dis c'est... Tu dis 2012, je pense c'est vraiment vers cette époque-là que les choses ont commencé à changer. Hein. Je pense qu'Instagram c'est la mort de l'attention, mais ça c'est mon avis personnel. Mais une fois qu'Instagram est arrivé c'est le début de la fin. Non Snapchat je pense c'est le finish. Je pense que Snap et le concept des stories c'est le finish de l'attention. Ce truc c'est incroyable. C'est l'enfer sur Terre. <rire> vraiment. Ok. Donc, euh, ouais. euh,
0: donc en fait, toi, tu, tu seras un peu plus, euh, je recule face ouais. à face à tout ça. Ouais. Et, euh, et par exemple des nouvelles, enfin, euh, Facebook a lancé récemment, en tout cas, ils ont annoncé mm -hmm. euh, qu'ils ouvraient leur plateforme euh, brands euh, collab Bra manager. -Brain ouais. Ça, par exemple, c'est un truc qui va pas
1: du tout te tenter, en fait. Non. Parce qu'en fait, je pense que il faut justement quand tu vois, maintenant, j'ai un nouveau indice. Quand tu vois les gens qui font des choses pour les grands groupes. Ça veut dire qu'il est temps de se barrer. Parce que quand Facebook fait ça, ils pensent à Coca-Cola. Parce que eux ils pensent à tout l'argent que des agences intermédiaires leur sucrent pour être sur leur plateforme. Donc, leurs clients, quand ils font ça, c'est pas moi. Et c'est là où je me dis, quand tu vois que, comment ça fait quelque chose pour les grands groupes, il est temps de se barrer. Parce que c'est eux qui font augmenter les prix, c'est eux qui vont inonder les gens avec des pubs et inonder les influenceurs avec de l'argent aussi. Donc, ça drive une inflation sur l'attention qui fait qu'elle est de moins en moins rentable pour toi en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, clairement, non. Je vois le truc, ça me rassure. Je me dis, ouais, il est temps que cette histoire d'influence. Ou alors, moi, je me demande si... Tu vois, moi, je me suis en train de me dire, est-ce que je ne peux pas transformer mes clients en influenceuses Là, moi, ma question maintenant, l'une des leçons que j'ai tirées personnellement du Year of the Return et ce qu'on a fait, c'est que je reste convaincu que le contenu, c'est le, euh, le nouveau or. Sauf que je pense qu'il faut vraiment apprendre à le créer. Et je pense que les créateurs de contenu sont définitivement... Euh, les nouveaux champions de ce monde et que tout le monde va devoir créer du contenu Enfin, c'est ça le point maintenant pour moi Et euh, tu vois c'est simple moi je regarde mes stats là on a le plus d'acquisition, le plus d'impact c'est quand on fait notre propre contenu notre campagne avec le Coupé boys m'a ramené plus de ventes que tout ce qu'on a fait après alors que ça m'a coûté 10 fois moins cher que le reste et c'est une campagne qu'on a créée sans non plus énormément de moyens ni une énorme ambition dessus c'était juste un truc qu'on trouvait qui collait bien avec ce qu'on fait donc, je pense que il euh, faut juste qu'on fasse plus souvent du contenu. Et ça, c'est un truc, je pense même toi, tu m'en avais parlé, c'est faire plus de contenu plus souvent. Et euh, là, je pense plus... Avant, je pensais le faire faire par les gens, parce que je pensais qu'effectivement, ils sont meilleurs que nous là-dedans. Je pense qu'il est temps qu'en en fait, on apprenne nous à faire au moins aussi bien qu'eux. Que, ou à travailler avec des créatifs qui bossent avec nous. Mais plus euh, payer un influenceur qui juste lui fait ce qu'il veut avec les produits des créateurs.
0: D'accord. Tu veux plus cadrer euh, ta tête et Je veux apprendre à le faire moi aussi, parce que je pense mm
1: -hmm. que... Le contenu, je pense qu'une chose qu'on sous-estime, c'est construire un contenu. Tu vois, comme l'a préparer un podcast comme ça, je pense que dans la construction, tu apprends des choses sur toi-même, sur ce que tu veux, sur ce que tes clients veulent, sur ce que les gens écoutent. Et je pense que c'est ce qui est important même pour nous demain sur comment on va faire évoluer la plateforme. C'est commencer à se poser les questions de qu est -ce, quel est le contenu, qu'est-ce que veulent vraiment mes clientes Qu'est-ce qui les touche mmh -hmm. Et ça, c'est là où tu peux créer un truc qui dure, je pense.
0: En fait, tu veux, tu veux faire l'expérience de création de contenu comme ouais. tu as fait l'expérience en fait euh, d'Instagram.
1: seigneur. Ouais, <rire>
0: Oui. Donc c'est ton prochain chantier C'est mon prochain chantier là <rire> vraiment
1: je vais, je vais quitter Instagram et apprendre à faire des photos Faire des vidéos etc, etc.
0: D'accord tu vas quitter un peu les chiffres Pour, euh, mais parce que, pour commencer à faire des mais stories
1: C'est ça c'est ce qui marche hein. J'ai fait des stories sur Instagram les, les gens ont vu mon, mes progrès je, je me suis amélioré hein. Au début je me faisais insulter régulièrement Là je commence à avoir des petits trucs sympas et tout faut que j'arrive à, à aller un peu plus loin ou même si c'est pas moi qui le crée, c'est travailler avec ceux qui le créent pour que je, 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 je pense pas que demain je serai un grand créateur de contenu, c'est pas mon délire, je suis pas bon là dedans. Par contre je pense que aider les gens qui créent du contenu, à, à, comme j'ai fait avec les créateurs, à en gagner, à faire des choses qui gagnent de l'impact, qui gagnent parce que c'est positionné au bon endroit, de la bonne manière, ça, ça je pense que je peux aider. C'est ça mon idée.
0: Ok. On a l'impression que tu as envie de tout faire en fait. Euh, <rire> quand on t'écoute, et euh, ça me fait penser à quelque chose, il mm n'y -hmm. euh, a pas longtemps, on mm -hmm. avait déjà eu cette conversation, ouais. j'ai vu une vidéo qui m'a fait une petite piqûre de rappel. Ouais. Euh, vous faites souvent une analogie avec des personnages de fiction. Pas que des super-héros, des personnages de fiction. Oui. Ouais, ouais, personnages de fiction. Ouais. Et toi, tu
1: as choisi Superman. C'est les gens qui ont choisi Superman pour, moi, pour être précis, mais oui.
0: Ah bon, on a choisi Superman pour toi. Oui. Pourquoi
1: Parce que dans mon équipe Africrea, le concept de ton nom de héros est très particulier parce que... En fait, un, un nom de héros chez Africa quand tu rentres dans l'équipe, c'est pour souligner ton ambition et ton humilité. Parce que euh, ce que nous, on fait, comme j'ai dit Afrikra, on a l'intention de aider des créateurs partout dans le monde. Donc, euh, on doit servir une cause. On est dans le service. Et ce qui distingue un héros d'une autre personne, c'est pas vraiment ses pouvoirs. Parce que tous les héros n'ont pas des pouvoirs. Tu vois, euh, Dans l'équipe, je dis souvent aux gens, les noms d'héros que les gens peuvent choisir, ça peut être des héros de livres. Ça peut être des héros... Euh, de l'histoire, Mandela, on peut prendre n'importe quel type d'héros, mais ce qui distingue un héros du reste du monde, c'est euh, effectivement l'ambition, c'est-à-dire que quand tu vois plus loin que tout le monde, mais l'humilité de mettre ta vie, on va dire, au service des autres. Donc, et Pour faire ça, la particularité, c'est que tu ne peux pas choisir ton nom de héros chez Africain en mode juste pour le fun, tu ne peux pas dire euh, « j'aime bien Spider-Man, donc je suis Spider-Man », ce n'est pas ça. Parce que pour la petite histoire, toutes les femmes noires qui rentrent dans l'Africa veulent Storm, par exemple, c'est très drôle. Tout le monde dit « ouais, je veux être Storm ». Je fais « alors, c'est pas comme ça que ça marche <rire> Mais c'est plus une logique de le, le nom choisi doit refléter ta personnalité, tes points forts et tes points faibles.
0: Tu sais pourquoi ils choisi oui, superman Bien sûr, oui,
1: parce que c'est un, un truc collégial, hein, si on en discute, il y a un vote, il y a des <rire> noms suggérés, les gens contestent. Un truc non, c'est un truc super <rire> sérieux, on fait des réunions <rire> sur les noms de héros. Parce mm -hmm. que pour moi, ça fait partie de euh, du travail, de bien connaître ses employés, et de les, de les aider à être meilleurs. C'est qu'il faut les connaître. Donc euh, moi, c'était parce que Superman. Alors l'histoire de départ, parce qu'en général, ça part toujours de quelqu'un qui suggère un nom et après tout le monde élabore autour. Et sur le départ, c'est mon associé Kader, qui, a un, qui depuis qu'on est petit enfin, a un nom pour se moquer de moi, il m'appelle Clark Kent. Parce que, comme tu décris, j'ai certaines facilités. Ou en gros, je lis super vite. Euh, lui, c'est parce qu'il me voyait lire. Parce que quand je lis, je lis très vite, je fais ça. Donc lui, il se moquait tout le temps de moi quand je lis. Il dit, mais tu lis vraiment Et à chaque fois, oui, je lis vraiment, mais je lis très vite. Et parce que je vois super loin. Enfin, plein de petits trucs qui lui l'amusent et j'ai une bonne mémoire. Donc il disait, voilà, à chaque fois, on m'appelle Clark Kent. Et du coup, quand il a cherché un nom de super-héros pour moi, il a dit, ouais, mais venez, on l'appelle Clark Kent. Et ce qui est marrant, c'est que les gens ont commencé à appuyer en disant Oui, oui, ça lui va bien, Superman. Parce que, euh, Ilan par exemple, notre premier employé, il a dit euh, Parce que je suis le seul de la boîte qui sait faire tout. C'est-à-dire que j'ai fait tous les métiers, c'est-à-dire euh, du euh, service client au marketing. Et je suis le seul aussi qui peut parler de la tech vraiment. Parce que je suis à la base auditeur informatique. Donc il dit Voilà, il sait faire tout, il a tous les pouvoirs. Euh, Kader, euh, mon, autre, Guillaume, mon autre associé, a dit Ouais, ça lui va bien. Parce qu'en plus, Moula, il n'a qu'un seul point faible. Qui lui pète à la gueule à chaque fois. c'est... Euh... En plus, c'est marrant parce que le point faible de Superman, c'est Kryptonite. Donc, c'est la pierre de, de sa terre, de là où il vient. Et il dit que moi, mon point faible, c'est mon point faible qui est d'où je viens. C'est en tant qu'Africain, j'ai toujours cette habitude de vouloir trop aider les gens. Et que des fois, je me mets dans des situations où j'aide les gens qui, ou ne le méritent pas, ou en fait, je veux plus aider qu'eux-mêmes veulent s'aider. Donc, souvent, j'amène me mets dans des situations impossibles. Et lui, à chaque fois, il se moque de moi là-dessus. Il me dit, mais arrête. Les gens. Et c'est marrant parce que, tu vois, c'est un truc qui, moi, énervé chez les Africains mais que j'ai profondément. Et euh, du coup, avec tout ça, je pense que le dernier truc qui m'a convaincu, quand même m'a délai les noms, j'étais en mode, oui, bon, ok, peut-être je peux le prendre. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, et c'est vrai qu'il y avait un seul truc que j'aimais beaucoup moi chez Superman, c'est que Superman est le seul héros qui euh, n'est pas un être humain. Si tu regardes bien. Tous les héros, en général, sont des gens qui ont muté. Superman, c'est juste un extraterrestre. Et effectivement, comme je t'ai décrit, plus le temps passe dans ma vie, plus je me rends compte qu'il y a juste des choses chez moi qui sont juste pas... C'est pas genre j'ai changé, c'est que je suis né différent sur un truc. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi Superman. Et que j'ai super... Du coup on a choisi Kalel pour être précis, qui est le nom euh, kryptonien.
0: De, de Superman, d'accord. Voilà. Mais comme c'est un peu plus connu. Euh... Les gens du Superman, il y a tellement, tu vois, pour le fun, c'est plus simple. Moi, je dis
1: Kalel, c'est plus drôle, je trouve, c'est plus sympa.
0: Ok, donc, euh, donc toi, c'est Kalel, mm -hmm. d'accord. C'est ça. Euh, on va passer à la partie chiffres
1: Bien sûr, envoie mm -hmm. Que veux-tu savoir J'envoie la sauce. Envoie
0: <rire> <rire> question pour un champion Mais av avant ça, j'ai envie de parler d'un truc, parce que hier, tu étais à Kinaya Lab. Oui. Et, euh, et c'est marrant parce que euh, tu as dit une phrase, et on n'en parle pas beaucoup, en fait, ce sujet-là, quand on, ouais. quand, on, quand on cherche sur Afrique ouais. c'est euh, c'est en fait euh, la rencontre avec showroom privé, les investisseurs. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et la levée de fonds. Oui. En, en fait, qu'est-ce que ça a impliqué cette levée de fonds Et mmh. aujourd'hui, où est-ce que ce sont toujours vos investisseurs Oui, bien
1: sûr. Alors, comme j'ai dit déjà pour commencer, un, 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 chercher un investisseur, c'est comme chercher une femme à marier. Hein. Une f... Sauf que le divorce, c'est très dur à faire.
0: Exactement. J'ai noté, tu disais exactement hier, lever des fonds, c'est comme s'engager dans un mariage dans lequel on ne peut pas divorcer.
1: Exactement. Tu ne peux pas, c'est vraiment ça, hein, c'est comme quand tu choisis une femme, ou tu choisis un homme pour le coup, c'est, il faut trouver quelqu'un qui correspond à ce que tu veux, mais pas juste sur le physique, c'est-à-dire que c'est pas juste l'argent, parce que littéralement, le physique c'est l'argent, pour prendre l'analogie la, la, sur le mariage, le physique c'est l'argent, tu peux prendre des gens juste pour l'argent, hein. le problème c'est que euh, le physique implique des choses, l'argent que les gens ont, les investisseurs, l'argent implique des choses, c'est-à-dire que typiquement, la manière dont les gens ont de l'argent, un peu la manière, par exemple, dont on peut dire... Tu sais, euh, moi, il y, y a une phrase que ma mère disait toujours, elle disait « Fais attention aux jolies femmes, parce qu'être jolie, ça change toute ta vie. » Une femme qui est jolie, sa vie n'est pas ce que tu imagines. Elle a dû subir des choses qui façonnent sa façon d'être profondément, que toi, tu ne pourras jamais comprendre. La confiance qu'elle peut avoir aux gens, ou au contraire, euh, la facilité qu'elle peut avoir à, à faire confiance, ou le fait que... Euh, comme elle est jolie, il y a des choses où elle aura toujours l'impression qu'on veut juste l'utiliser. Enfin, il y a plein, plein de choses. Et sur un investisseur, c'est pareil. Dans l'exemple de Thierry Petit, par exemple, c'est toujours mes investisseurs. Mais je savais plein de choses. Par exemple, c'est un investisseur chez moi qui est peut-être l'un des moins engagés. Il ne vient quasiment jamais au board. Par exemple, il ne vient jamais aux réunions. Parce que, contrairement aux investisseurs que j'ai, lui, il dirige encore sa boîte. C'est-à-dire que sa boîte est encore cotée en bourse. Il a en ce moment, d'ailleurs, des problèmes en bourse. Donc, euh, c'est chaud sur lui. C'est-à-dire que personnellement. Lui, il risque encore sa vie sur sa boîte. Donc, il ne peut pas être comme un investisseur comme certains que j'ai, qui juste sont limite des rentiers, qui, eux, n'ont pas les mêmes problèmes du tout. Donc, c'est vrai que euh, penser à ça comme un mariage, c'est vraiment pertinent. Pour moi, j'ai une vingtaine de femmes. Comme je vois mes employés un peu, je ne leur dis jamais ça, parce que ça les énerverait, je pense, dire comme, voir comme des enfants, c'est un peu lié. C'est-à-dire que c'est des enfants que j'ai pris adultes, en fait. Pour moi, c'est comme si j'adoptais quelqu'un. Et je le dis souvent aux gens, comme si j'adoptais quelqu'un. Que je prends le play. Donc c'est euh, plein de choses, c'est y a plein d'aspects, mais c'est vraiment ça, c'est un marriage dont tu ne peux pas sortir par contre parce qu'un investisseur, tu ne peux pas le sortir. C'est un, un peu comme un associé, c'est la même chose, un associé tu ne peux pas le sortir. Moi j'en ai fait sortir, je peux te dire, c'est un exercice qui est quasiment la mort de la boîte. Enfin c'est la mort de la boîte. Pour sortir un associé, il faut tuer la boîte. Donc euh, c'est pareil je pense pour un investisseur. Donc il faut être prêt à le faire et il faut faire attention. Ouais donc euh, faut juste quand tu rentres bien réfléchir à autre chose que juste ah il a de l'argent parce que tu sais c'est comme il faut tout.
0: penser à quoi alors
1: alors il y a trois critères connus il hein, y a plein d'articles dessus hein, là je reprends juste les trucs des articles américains il y a plein d'articles dessus mais explique nous moulaï <rire> dis nous dis nous <rire> non mais en fait il y a plein de trucs je, -dire, je peux dire c'est pas des trucs que j'invente hein, parce que là c'est vraiment euh, euh, une mythologie connue un investisseur c'est comme euh, tu sais il y, y a une mythologie qu'on dit quand tu choisis tu dois toujours choisir entre la qualité le temps ou le prix qualité temps prix
0: oui qualité temps prix qualité temps prix mmh. c'est ça tu vois les trois cercles
1: les trois cercles exactement tu vois c'est un truc connu en plus hein, là vraiment un truc très euh, truc appliqué aux investisseurs ça veut dire que où tu choisis quelqu'un déjà le premier critère pour un investisseur c'est le prix c'est-à-dire que tous les ne vont pas te donner le même argent. leur argent a, vont pas vont pas te coûter la même chose typiquement quand tu prends l'argent d'un investisseur faut jamais oublier que tu vends ta boîte tu perds du de de, de l'equity donc, l'equity, les gens le voient comme étant le contrôle. Pour moi, ce n'est pas vrai parce que moi, même dans mon cas, chez Africa, l'equity n'égale pas au contrôle. C'est-à-dire que tu peux structurer une boîte où les décisions n'ont rien à voir avec combien de parts les gens ont. Ce n'est pas lié, en fait. Le plus souvent, les gens le laissent comme ça. Mais tu peux avoir une boîte où, euh, par exemple, euh, quelle boîte très connue pendant très longtemps, euh, je sais pas, Airbnb, par exemple, le, le, les cofondateurs sont minoritaires. La plupart des boîtes que les gens connaissent, les, les associés dirigeants, à part Mark Zuckerberg qui est une, une anomalie, les gens n'ont pas la majorité des parts de leur boîte. C'est fini depuis longtemps ça. Mais c'est toujours eux qui décident. Parce que la structure de décision est conçue pour que ce soit leur, leur vote qui décide, pas les parts. Par contre, ce qui est dangereux quand tu l'équities, c'est une chose pour l'entrepreneur, c'est ton patrimoine. Moi, c'est toute ma pas dire ma fortune, dans ce sens, mais toute ma vie est liée à la valeur d'Afrique Les parts que j'ai sont déterminés aussi par à quel prix j'ai vendu les parts d'avant. Et à quel prix je vendrai demain les autres. Donc quand tu donnes à un investisseur de, de tes parts, tout le monde ne va pas payer le même prix. Donc tu peux avoir des investisseurs qui sont super parce qu'ils vont te donner des super valorisations. Et au contraire, tu en as d'autres que tu aimeras moins parce qu'à cause de leur valeur intrinsèque, et là on rentre dans la qualité, ils vont te faire payer, vont payer beaucoup moins cher pour ta part. Parce qu'ils savent qu'ils apporteront plus de qualité. Parce qu'ils connaissent mieux ton domaine, parce qu'ils connaissent mieux ton industrie, parce qu'ils ont plus d'expérience. Donc ça, c'est vraiment la qualité. Et après, le prix, les deux grosses expositions en général, c'est là. Et le dernier paramètre que beaucoup de gens négligent quand tu fais une levée de fonds, mais qui est important, c'est le temps. Les investisseurs ne donnent pas exactement l'argent tous à la même vitesse. Hein. Et c'est lié à comment ils ont l'argent, si c'est leur argent, c'est l'argent de quelqu'un d'autre, si c'est le truc. Donc en général, tu dois optimiser sur les trois. C'est-à-dire que tu trouves quelqu'un qui va te payer ton equity au bon prix, qui va t'apporter quand même de la qualité dans ta vie de tous les jours, après, dans la valeur de ta boîte. Mais aussi, un dernier critère, selon à quel moment tu lèves. Nous, j'ai levé souvent un nous on était toujours au bord de la mort à chaque fois qu'on lève. nous À chaque fois on lève, on est euh, ras des pâquerettes, et on a euh, deux mois de salaire et après tout le monde crève. Donc là, le temps joue beaucoup aussi. Tu as des gens, des fois, qui pourraient te mettre de l'argent, mais tu sais que ce n'est pas maintenant. Donc tu es obligé de dire non, je prends quelqu'un d'autre sur ce tour-là. Donc c'est vraiment euh, comme tout, hein, qualité temps prix
0: Très bien. <rire> Merci, <Moulay. Attends. rire> Ok. Et aujourd'hui, alors, on va parler un peu chiffres. Alors, ouais. je ne sais pas si ce que j'ai lu dans les médias, c'est vraiment ça. Alors, le ce problème, euh... c'est que en
1: général, c est, c est médias, en général, les médias, en général, quand on est médias c'est toujours très à l'ancienne. Parce que entre le moment où on envoie une information, le moment où elle est publiée, et aujourd'hui, ça coûte déjà beaucoup de temps. Et ça va très vite. Donc, euh, dis-moi quelle info tu as et je te dirai ce que ça change. D'accord.
0: On va parler chiffres d'affaires. Vas-y. On parle de 200 000 euros en 2017. 300 000 euros en 2018.
1: Et 2019,
0: hein vous en êtes où
1: euh, Alors, non, 200 000 euros, on a dit en 2017. C'est l'inverse, c'est en 2018, je pense.
0: Ah, moi, j'ai 200 000 en 2017.
1: Non. Ah, si, alors, ok, je vois, oui. Parce que, ok, 2017, oui, parce qu'en fait, on parlait des années comptables. Mm -hmm. En fait, on a publié le résultat en 2018 de 2017. Donc, pour moi, c'est. Okay, donc, donc, 2020. On va faire 2019. Donc, 2019, c'est 450, 4450
0: Ok, donc, presque atteint.
1: Presque atteint quoi L'objectif On le fait un de 500. 500. Ah Ouais Oui Oui Mais c'est. Oui Oui C'est vrai Bien Oui C'est vrai que tu notes ça, c'est vrai que j'avais oublié. Ouais, c'est 500 objectif Parce qu'en fait, j'ai changé d'objectif depuis, donc c'est pour ça. <rire> non, parce Il que... était à combien l'objectif Non, parce qu'en fait, 500. Le, le c nouvel objectif. Parce qu'en fait, 500, c'était à l'époque où on voulait juste être rentable. Parce qu'à l'époque, jusqu'à cet été, mon but à frire, était d'être rentable. Et depuis cet été, j'ai changé de direction. On veut être maintenant euh, plus gros. Parce que c'est toujours pareil en tant qu'entrepreneur, où tu vises la rentabilité, la liberté, où tu décides de dire je veux euh, lever plus et être plus gros. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre but maintenant, l'objectif, c'est de faire. Parce que là, 504 chiffres d'affaires. Donc ça correspond 504 chiffres d'affaires. C'est à peu près, grosso modo, euh, c'est qu'on a fait 2-3 millions de ventes sur le site. Grosso modo. Parce qu'en en fait, il y a la commission, mais après, il y a les services et plein d'autres trucs qu'on génère. Là, l'objectif cette année, c'est d'arriver à faire euh, quasiment le double 1 million.
0: 1 million en 2020.
1: Alors, ce sera moins, ce sera probablement 800 000, 900 000, mais quasiment. C'est-à-dire oui. que c'est un rythme de croissance qui est beaucoup plus gros que ce que là. Parce que comme tu vois, tu as dit, on a fait 200 300 500 C'était du quasiment 50 Là, on parle de faire du x2. Donc, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus risqué. Et c'est pour ça qu'on a dû relever des fonds encore pour ça. Euh, parce que c'est un autre exercice. Donc, du coup, euh, c'est pour ça que quand tu me dis 500 000 chiffres d'affaires, ouais, oui, c'est vrai, c'est ce qu'on avait prévu. On l'a fait quasiment, c'est bien. Mais... Euh, il faut qu'on fasse le double, donc c'est pour ça que ça me, ça me paraît petit, parce que je vais faire le double cette année. <rire> <rire>
0: <rire> okay. Et tu te prépares comment à faire le double
1: Pouf C'est une vaste question. Il euh, y a plusieurs aspects. Le premier aspect pour moi, c'est il faut qu'on améliore le produit afri -Créa. Le site, est, euh, qui doit devenir d une application aussi, parce que ça devient critique, on a une application mobile pour plein de raisons, pour l'engagement des créateurs, pour euh, continuer à... Euh, pouvoir plus facilement garder le lien. Parce que franchement, par exemple, maintenant, on s'est rendu compte cette année que l'année dernière, on avait fait le constat que les emails, c'était mort.
0: D'ailleurs, il ouais. y, y a un truc. excuse moi de t'interrompre. Mmh. mais en fait euh, J'ai vu que la plupart de vos achats en fait étaient sur le mobile et oui. pas sur le et pas sur le desktop. 70%. Ouais. 70% des ouais. ventes. Ouais. Donc oui, en fait, l'application mobile devient... Euh...
1: Ah, alors, Afrique -Réa, on a toujours eu 70% des ventes sur mobile, même en 2016. Ah oui Toujours. Le site Afrique -Réa a été d'abord fait sur mobile. En fait... Le site web Afrique c'est pour ça que beaucoup de sites... Afrique Rea, les gens ont l'impression souvent, ils se disent, mais euh, on a un site très épuré, très euh, maintenant, comme ça. Parce qu'en fait, le site, on le fait d'abord sur mobile et après, on fait une version desktop. desktop. Donc, ça change la façon dont on conçoit le site. Maintenant, euh, avant, on faisait des ventes sur le mobile, mais ce n'était pas euh, là où les gens... Parce que moi, mon client principal, ce n'est pas l'acheteur. C'est le vendeur. C'est vraiment lui, mon client numéro un. C'est lui qui me fait vivre, c'est lui qui me fait mourir demain, c'est eux qui me font grandir. Donc mes vendeurs étaient sur desktop encore en 2016. Maintenant, mes vendeurs ne sont plus sur desktop, plus personne. Je me retrouve dans la situation où la plupart de mes créateurs n'ont juste pas d'ordinateur chez eux. Ils n'en ont pas, c'est-à-dire que ça en est arrivé, c'est beaucoup plus loin qu'il y a 4 ans, tout le monde avait encore un ordinateur. Maintenant, les gens n'ont plus d'ordinateur. Donc je dois concevoir l'expérience de mes créateurs encore plus sur mobile, mais par exemple, tu vois pourquoi on a fait une appli, c'est bête. Mais par exemple, on s'est rendu compte que l'un des gros problèmes de nos créateurs, c'est à quel moment ils peuvent mettre des produits. Parce que sur Afrique Réa, les gens retenaient qu'il fallait en gros que tu ailles euh, ben, devant ton ordi, mettre tes photos, blablabla. Bla, 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 bla. Sauf que maintenant, les créateurs, quand je regarde leur vie tous les jours, leurs photos, ça arrive sur WhatsApp. Ils se les passent d'un Instagram à l'autre. Donc, les mettre sur un PC, déjà, c'est chiant. Ça leur fait perdre du temps. Et en plus, ils ont un problème de connexion. Parce que euh, il faut que... C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient la connexion sur l'ordi, que l'ordi... Parce que du coup, ils disent, je peux mettre mes produits sur Africa que quand je suis à la maison et que j'ai de la connexion. Alors que si j'avais une application mobile, ils peuvent mettre les produits n'importe quand. Et quand il y a du réseau, on, on a un mode offline, online. Donc, quand il n'y a pas de réseau, ils peuvent quand même bosser. Comme sur Insta. C'est-à-dire que ce que tout le monde a comme logique maintenant, c'est même sans réseau, je peux utiliser une partie du truc. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, ça, c'est un autre produit quasiment. Ce que ça va être le gros projet de l'année là.
0: D'accord, donc le gros chantier c'est le mobile
1: C'est le mobile, donc ça euh, c'est pour ça qu'on a embauché 6 euh, développeurs, donc autant dire qu'il va falloir que ça envoie du lourd. Euh, le produit même de manière générale, donc l'appli mobile, mais l'expérience même, donc euh, on a fait plein de deals avec DHL par exemple sur le shipping, que ce soit plus intégré au site, que les gens le voient, les gens, que ce soit plus facile pour eux d'expédier maintenant.
0: D'ailleurs, moi, en tant que créatrice, ouais. ça se voit maintenant, euh, j'ai DHL automatiquement. Oui, tu vois. Donc Alors qu'avant, je pensais qu'il fallait faire une démarche fastidieuse.
1: Exactement. Et tu vois, avec ce que tu décris, les gens ne savent pas. Donc, par des fois, ils se disent « Ah, c'est compliqué ». Mais on... maintenant, on commence à pousser en disant « Non, mais en fait, c'est juste tu fais ça, c'est bon ». Donc, c'est vraiment ça qu'on doit faire cette année. C'est vraiment ce que tu décris, c'est mon focus de l'année. C'est simplifier et pousser les choses qu'il faut aux bonnes personnes. Pareil, dire aux créateurs quels sont les prix pour vendre leurs produits, plein de choses comme ça. Mmh. Donc ça, c'est le premier gros chantier, c'est le produit. Et après, en face, dans le chantier acquisition, donc dans le chantier expansion, c'est grandir, grandir aux états unis C'est vraiment ça. C'est ça depuis, depuis l'année dernière déjà. Mais là, cette année, c'est vraiment le gros focus. Et ça veut dire que tout ce que je fais, c'est pour faire du contenu qui pourrait marcher aux états unis
0: Donc tout le contenu sera axé États -Unis. états unis
1: Et il sera probablement fait en Afrique, pour l'information.
0: Et euh, les Etats-Unis, c'est quel pourcentage déjà de tes... C'est 30% à peu près. 30% de tes ventes
1: Un peu moins 20, parce que dans les 30%, inclus les Canadiens, et puis les, euh, les, les gars des Caraïbes proches, la Jamaïque, nanana. mais c'est euh, 30% l'ensemble euh, Amérique, pour nous on appelle ça. Amérique, voilà.
0: ok. Donc 30% Amérique. Et, euh, et aujourd'hui, vous gagnez de l'argent principalement avec quoi Parce qu'il y a les commissions. Oui, il y a 10, les 15%. services que vous proposez oui, aux créateurs.
1: Ouais, c'est essentiellement oh. les commissions. Les commissions font euh, 60%, 70% euh, du volume. Euh, après, le chiffre d'affaires, il y a une grosse partie, c'est les services. Et attention, ouais, 60%, parce qu'en en fait, il y a 30% qui sont en fait les services et même pas forcément aux créateurs d'ailleurs c'est très marrant c'est les services chez nous il y a deux parties il y a créateurs donc les les d'affichage etc mais ce qui rapporte beaucoup plus d'argent et on, on l'a réalisé il n'y a pas longtemps c'est les le paiement en trois fois les frais de paiement en trois fois pour les acheteuses. ça ça rapporte plus d'argent après ça nous coûte beaucoup d'argent aussi parce que du coup euh, on doit avancer l'argent aux créateurs donc c'est euh, un coût qui en fait c'est un gain qui est plus dans la trésorerie euh, pas terrible parce qu'il faut qu'on avance l'argent mais c'est quand même une autre partie de nos revenus donc, c'est ça essentiellement. C'est les services qui rapportent. Donc, cette année, non, on ne de... compte pas changer la structure. Euh, bon, plein de gens nous demandent si on va augmenter les commissions encore. J'aimerais les baisser, moi. Donc, ça, c'est un autre débat. Mais, euh, et pour
0: rappel, les commissions sont de
1: 10 ou 15 10 ou 15 euh, Donc, l'idée, moi, j'aimerais j'aimerais bien les baisser. Moi, mon rêve, c'est d'arriver à un mode où les gens ne font qu'un abonnement. Et après, ils sont tranquilles, ou annuels ou mensuels. Mais bon, on n'en est pas encore là parce que les chiffres ne le supporteraient pas, ce modèle. Donc, euh, c'est le but. Donc, là, euh, effectivement, question chiffre, on est vraiment sur, euh, d'un côté, sur le produit, côté orga organisationnel, opérationnel, et de l'autre côté, sur euh, euh, orienter davantage aux États-Unis sur euh, les territoires. Et euh, peut-être sur la fin d'année, faire un peu de Brésil. <rire> Donc,
0: le mobile, le produit, ouais. euh, le travail avec les créateurs. Ouais. Et puis euh, l'expansion, États euh, ouais, États euh, donc États-Unis, et... enfin Amérique même. Ouais, euh, Amérique, voilà. ouais,
1: vraiment le but c'est d'arriver à 50% et Amérique, c'est mon but. D'accord, ok. Clairement. Super.
0: Bon, voilà. Et euh, on va finir un peu, on va finir l'interview. Même si j'aurais voulu
1: qu'elle <rire> qu dure plus longtemps. Non, oh, mais tranquille.
0: On a, on a plein de questions avec toi.
1: Vas-y, hein, je suis là. Hein,
0: mais en tout cas, il y a une question que j'aime bien poser. Dis-moi. Euh, c'est euh, pourquoi c'est toi la réussite
1: ah, euh, Qu'est-ce que c'est la réussite
0: Qu'est-ce que c'est la réussite pour toi
1: Alors, j'ai une réponse qu'on me demande toujours, qui est très, il euh... y a philosophique et la réponse pragmatique. Bon, <rire> la réussite pour moi, c'est, de façon pragmatique, c'est atteindre ce qu'on s'est fixé comme objectif. C'est pragmatique, c'est simple, c'est-à-dire que chacun a une réussite différente, c'est des bons objectifs que chacun se fixe. C'est déjà un premier point pour moi, c'est que tu ne peux pas juger la réussite de quelqu'un sans savoir c'est quoi ses objectifs. Parce que euh, l'enjeu c'est que des fois effectivement, J'ai eu beaucoup de cas autour de moi Où les gens ont le sentiment d'avoir réussi Mais parce qu'ils ajustent leurs objectifs en cours de route Tu vois comme là tu m'as demandé J'étais même pas particulièrement content d'avoir fait 500 000 Parce que j'ai ajusté mes objectifs en cours de route Donc j'ai perdu cette joie potentielle D'avoir réussi à atteindre mon objectif Parce que j'ai même plus ça en tête Parce qu'en 6 mois j'ai trop changé Donc pour moi c'est d'abord atteindre les objectifs que tu t'es fixé C'est pour ça que des fois les gens par exemple Leur rêve c'est de se marier Et quand ils sont mariés ils sont malheureux parce que pour moi, là, on rentre dans la deuxième partie, pour moi, la réussite, c'est le bonheur. Plus, on va dire, qualitativement. C'est-à-dire que le problème, c'est que même si tu fais tes objectifs, tu peux être malheureux. Et c'est ça qui fait que je ne peux pas rester dans la réponse pragmatique de se faire tes objectifs. Pour moi, c'est réussir, c'est atteindre tes objectifs et que ça te rende heureux. C'est là où est le vrai problème, en fait. L Objectif, l'atteindre, c'est bien, hein, mais il faut que ça te rende heureux. Et... Après définir le bonheur, ça euh, j'avoue, il euh, y a une réponse pareil, euh, très connue, en tout cas que moi j'adore, euh, en trois parties, qui est de Naval, d'ailleurs je vais la mettre sur notre Instagram bientôt celle-là, euh, de Naval qui dit que le bonheur, et je trouve que c'est vraiment terrible, il dit que le bonheur, c'est trois choses, c'est un corps en bonne santé, une, euh, un esprit en paix, et une maison remplie d'amour, c'est ça le bonheur. Donc euh, après, chacun le définit comme il peut et chacun a différents moyens de calmer son esprit et différentes problématiques derrière euh, sur comment euh, c'est quoi la maison, c'est quoi chez soi. En fait voilà, c'est un chez soi, il a même dit la maison il a dit un chez soi avec de la... rempli d'amour. Parce que tu as des gens qui ont tout l'argent du monde, euh, qui ont euh, le corps parfait, tout ce que tu veux mais ils ont pas de chez eux. Ils sont pas chez eux, ils sont de chez eux nulle part. Ou vice-versa, il y en a qui ont l'amour mais ils ne sont pas chez eux enfin, Il y a tout un problème autour de euh, Le chez-soi rempli d'amour en général <rire> Plus que le reste Non vraiment, hein? après je pense que l'esprit en paix Ça joue aussi beaucoup parce que dans l'esprit en paix Il y a tout un sujet sur euh, ne pas Envier les gens ne pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sinon ont tout Mais qui dans leur esprit ne sont pas en paix parce que euh, Ils se concentrent sur euh, Des colères, des rages, des jalousies C'est ch... de l'esprit ça, c'est vraiment C'est comme, comme dans la tête de chacun Ces choses là à gérer donc ouais, pour moi, euh, le bonheur, c'est vraiment le gros point. J quand J'ai trouvé cette définition, parce que pendant longtemps, j'ai cherché une bonne définition du bonheur. J'en avais, avais plein, mais la, ma préférée maintenant, c'est celle-là.
0: Et tu penses que, alors selon...
1: Moi, est-ce que je suis, je suis heureux Est-ce oh. que toi, tu es heureux ouais, ouais, je suis au top. Donc je... en fait, tu as réussi Clairement là euh, je pense que ouais je me suis posé la question d'ailleurs comme chaque fin d'année en tout fais... cas tu réussis là ouais je ouais, réussis c'est à dire que voilà c'est plus un chemin que une, un moment, Qu euh, moment j'ai euh... réussi salut c'est terminé non mmh. c'est vraiment en ce moment là ouais, j'ai réussi ce que je veux mmh. là donc euh, je suis plutôt euh, heureux heureux
0: mmh. ok super donc tu as la sensation de réussir en tout cas douf
1: euh, <rire> tu rigoles après tout ça euh, <rire> si j'étais euh, en mode ouais je suis pas bien non non c'est quand même moche hein. tu sais euh, ouais non là quand même non ouais okay.
0: Bon, on va finir par une petite reco. Vas-y. Qu'est-ce que tu recommandes à des... aux gens qui t'écoutent
1: Pouf Alors, ça dépend des formats. Moi, j'avoue, je recommande toujours une chose quand on me demande. Euh, C'est pareil pour être heureux. Je recommande un livre qui est... Euh... <rire> <rire> Je recommande toujours euh, « Les 7 habitudes » de ceux qui réussissent tous ceux qu'ils entreprennent, « The 7 Habits of Highly Effective People » de Stephen R. Covey, pour euh, les lectures, que je recommande vraiment aux gens. Si on mmh. si me demande un livre, ou celui-là, ou « Les chemins de la richesse » de Napoléon Hill. Pour moi, c'est euh, vraiment les deux livres que je relis chaque année, tout le temps, qui, change, qui ont changé ma vie, fondamentalement. Euh, maintenant, euh, j'aime bien dire aux gens souvent « bon, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller des trucs comme ça ». Souvent, je dis aux gens, juste en général, euh, ce que je recommande, c'est même quand ils regardent des séries, D'essayer de tirer des leçons de ce qu'ils regardent. Parce que je pense que, en général, dans les séries, moi, par exemple, ma série euh, que j'adore en ce moment, c'est Suits ou Billions. Je, ça me donne beaucoup de leçons sur moi-même et sur ma vie, et, euh, y compris sur mon business, mais aussi sur ma vie personnelle.
0: Ok, super. On va essayer de retenir, même moi, je vais essayer de retenir ça pour moi. C'est ça, tu as regardé, tu as ouais. leçon, quand
1: tu regardes tes trucs, tu te dis, mais. Est-ce qu'à sa place, j'aurais fait différemment Enfin, c'est plus ça, tu vois. Mm -hmm. C'est plus ça, je pense qu'il y a un peu prendre du recul sur les trucs qu'on regarde, parce que des fois, je pense qu'à y a vraiment on est Je le pense tiré. que
0: dans le quotidien, on y pense de moins en moins. Mais... C'est clairement,
1: c'est ça. <rire> parce que le problème, c'est qu'on consomme tellement qu'on oublie, mais je pense vraiment qu'il faut se rappeler, tu vois, euh, quand j'étais à Fronation, j'ai dit un truc à mes potes qui étaient, ils étaient morts de rien, j'ai dit, mais les gens ne se rendent pas compte qu'avant, c'était la seule façon d'expérimenter la musique. Avant, tu ne pouvais que faire ça, qu'aller à un concert, si tu voulais écouter de la musique. Avant, tu ne pouvais pas écouter de la musique, c'était tu pas un concert. Et les gens l'appréciaient plus, je pense. Peut-être qu'aujourd'hui, où il y a Spotify et on, on écoute 50 musiques, on ne fait même plus On les a corps, une on
0: surabondance de,
1: de, là, de contenu. De contenu. Voilà. Vraiment ça, le truc.
0: Bon, bah, je te remercie Moulay. Merci Jess. Et si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, où ouais, ah. va En priorité. En
1: priorité, c'est Twitter. Honnêtement, si c'est moi, si c'est sur Twitter. C'est sur. Euh, D'accord. Modern Night. Modern c'est oh, oh, oh. moi.
0: Modern Night. Ouais, D'accord, comme
1: le chevalier en anglais. Exactement, le chevalier moderne.
0: Ok, super. Bah, je te remercie Moulay. Merci Madame. Et à bientôt.
1: À bientôt.
0: Et c'est déjà fini. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager ou à en parler à vos proches et à vous abonner à Conversation Privée. Si vous êtes sur Instagram, on peut se retrouver sur le compte Conversation Privée. Vous trouverez plein de choses sur les coulisses du podcast. À très bientôt.